0: 早上起来三件事儿：刷牙、洗脸、听《善人行》。大家好，我是宋子。最近几年呢，爆品呢成为一个网络的流行词。前段时间在张店市董会上，很多企业家提出这个问题，企业家呢都想自己的产品成为爆品，但是如何才能成为爆品呢？有位广州的企业家说。我的产品呢有专业技术，一个城市呢都用我的产品，就是呢不能传播到其他城市成为爆品。那还有一个东莞的企业家也提出了这样的问题：我公司的网销团队呢有几十人，每年呢在百度、三六零和文案上呢投入了几百万去做推广，但我的产品呢也没有成为爆品，原因在什么地方？其实好产品的引爆呢，一定不只是简单的靠产品的性能、技术和依靠推广的。一定是呢结合了多个要素的组合。我看了一本二零零二年出版的一本畅销书，叫《引爆点》，它总结了引爆流行的三个法则。今天呢，我就想结合华为手机如何说从运营商定制几百块钱的手机到对标苹果，成为中国高端商务手机的引爆的案例，和大家分享呢如何打造爆品，让企业家们开开脑洞，学以致用。把自己的产品呢也打造成爆品，《引爆点》这本书呢提到，产品成为爆品有三个法则。第一个呢叫做附着力法则，什么意思呢？就当被传播的信息容易被注意和记忆的时候，就容易形成流行。就像《流量地球》火的一句广告：“道路千万条，安全第一条，行车不规范，亲人泪两行。”在深圳和苏州等多个成熟道路上呢，都出现了这句台词：“附着力法则解决呢，就是产品应该如何去传递信息的问题。我们要在诸多卖点中呢，提亮出高质量的信息，给出卖点，并寻找中一种简单的信息包装的方法，使信息和卖点变得不可抗拒。那第二个法则是什么呢？叫做环境威力法则。那流行的趋势和爆品需要一个发展的温床。”当一个环境形成的时候呢，个人的因素就不重要了。那第三个法则呢，叫做个别人法则。引发流行的有三种人。第一种人呢叫联系员，就是那种呢认识了很多很多的人，那这类人呢就把朋友当作邮票一样收集，那随时呢同人保持联系。这个角色的人呢就可以把信息快速的散布出去。第二种人呢叫内行，就是那种什么都懂的人，就是所谓的达人。对于某件事情的狂热，使他们呢所发掘出来的事情成为有价值，并且呢会不厌其烦的把相关的知识和朋友去分享。那第三种人呢，叫做推销员，就是那种什么人都能说服的人。那这种人呢，没有很深的知识，但是呢有特殊的能力，让见到面的人在短时间内交付信任。这个角色呢，能够把内行发现的东西与人们以简易的语言去沟通。看完引爆点的产品成为爆品的三个法则还是很难懂，是吧？那如何去学以致用呢？其实学习最好的方法就是通过拆解成功的案例，然后呢再借用到自己的公司里面去。那我后面的话呢会通过一个大家熟悉的华为手机的案例和大家去学习如何去引爆产品的三个法则。我们首先来看一下华为手机的一个战略，在2012年呢。华为公司呢终止了与英国、法国等欧洲国家里面运营商价值十几亿美元的合作，放弃了销量很大但是不赚钱的超低价的功能手机。经过战略研究，苹果、三星、小米和 OV 手机之后，重新定位华为手机对标苹果，荣耀手机对标小米的这样的产品战略。在2014年呢，华为的 Mate 七的商务手机引爆呢，就很好的印证了这三条法则。首先，内容附着力就是一个深度传播的第一个基本前提。那 Mate 七手机呢，很好的抓住了手机安全的这个话题，借力发酵，效果显著。在2014年的7月，那有数篇文章呢质疑苹果手机的安全性的文章，都引发了一轮的热议。关于公务员应禁用苹果手机的呼声的话呢，呼声不断。事件起因是这样的。苹果公司呢承认，公司员工可以通过一个暂未公开的技术，能够获取到 iPhone 手机里面用户的短信、通信记录和照片等个人数据。同时呢，美国的中央情报局的斯诺登在二零幺三年呢也披露了这个“临近的计划。美国国家安全局和联邦调查局于二零零七年就启动了代号为“临近的秘密的监控项目，直接进入了美国的。网络公司里面的中心服务器里面挖掘数据、收集情报，其中呢就包括了像微软、雅虎、谷歌、苹果等九家的国际网络公司里面都有参与其中。那其中，斯诺登还爆料，美国对中国的监控自从二零零九年就开始了，并且通过入侵网络主干上的这些服务器，获取了数十万台电脑上的通信情况。那国家的安全专家呢，就建议除加强监管外，还要求呢，党政机关和关键基础设施人呢，应该禁用苹果手机。那华为 Mate 七手机呢的实推出呢，不输于苹果的指纹识别功能。同时，由于指纹识别功能的供应商的成本供应力不足，国内的其他品牌的手机呢，无法快速的拥有像 Mate 七这样的指纹技术。这使得呢 ，Mate 七手机成为消费者独一无二的选择。那万科的 CEO 郁亮呢，也在大倒苦水，说华为的 Mate 七手机很难买。问了很多地方都买不到，那最后呢，还是找后门找到了余承东，让老余送了他一部。其实当年的话呢，我也是通过华为内部的关系呢，也才拿到了一部。还有在小米在故宫 ，OPPO 在卢浮宫开手机发布会，华为手机像 m e t a RS 的这种保时捷版本，小罐茶的八位炒茶大师呢，也是用了一种叫附着力这样法则。在2004年，我的创业的时候，我的公司呢还不是很出名，我也是采用了附着力的法则，邀请了华尔街最知名的追踪基金量子基金的创始人罗杰斯，并且在三人老师的支持下，主办了中国的首秀的演讲。当时呢，深圳的13家基金公司、1 0 0多家证券和期货公司呢都参加了，从而也建立了我公司在投资行业里的地位。那第二个环境力法则，除了舆论深受手机安全影响。政策环境的变化也进一步推动了华为 Mate 系手机成为爆品。在2014年的年底啊，中央政治局里面审议通过了关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定，其中对勤俭节约、廉洁奉公呢要求十分之严格。而 iPhone 6和 iPhone 6 Plus 最低的价格是 5,288 最高的价格呢接近 8,000 块钱。那如此奢侈的这个价格的话呢，显然不在勤俭节约的产品之列，因此呢，政令一出，大批的公务员呢就改变了购买苹果手机的决定。同样是高端机 ，Mate 7高配呢只要三千六百九十九，并且呢理智而不张扬。第三个个别人法则，那华为公司呢还找来了一大批的忠实的商务人士，将个别人的法则呢运用到产品的宣传中。新东方公司的创始人俞敏洪呢。在全球创新论坛二零幺五年的年会上的谈话上，他都讲到，我认为三星是必然会失败的。我当了三星五年的忠实用户，最后发现没有一款手机是我身份的象征。当任正非把 Mate 系手机送给我的时候，我觉得这不光是身份的象征，这是民族产业的骄傲，建立了粉丝经济。不是什么客户都抓，而是抓你能抓住的。二零一五年的十月，万科的总裁郁亮。比亚迪的总裁王传福、猎豹移动的 C.O. 傅盛、创业黑马的董事长牛文文等都主动为华为的 Mate 8手机点赞，推荐身边的朋友去购买华为手机。他们为华为免费营销的原因，无疑是对华为 Mate 系列的手机的认同。Mate 7手机引爆的成功，充分说明一款手机产品的成败与质量有着必然的关系，同时呢，还受到政治、经济和社会环境的影响。引爆流行的这三大法则呢，这要素缺一不可。像最近火爆的阿里美女高管的这样案例，就是一个反面应用的一个案例了。你的产品能够成为一个爆品，一定不只是是一个产品的性能和技术一两个要素，而是多个要素你们去组合。就像经典的天时地利和人和。今天呢，你学到这个引爆点的三个法则：一、附着力法则；二、环境威力法则；三个别人物法则。最后，我留给大家一个问题去思考：最近华为呢也推出了一个 Meta X 的屏幕折叠和5 G 的手机，那是如何去应用这三个引爆点法则呢？同时呢，你也可以去结合华为手机和自己公司的产品行业情况，和团队一起对比研讨一下你的产品去如何去引爆。欢迎大家留言，谢谢。